Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora sobre a PEC dos gastos, e do, a extrateto e políticas do novo governo. Eu converso com o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, integrante da equipe de transição na área de infraestrutura. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer poder estar aqui conversando contigo. Oi, deputado, só da área de infraestrutura, mas vamos falar da PEC que dominou a cena nesta semana, provocando muita volatilidade no mercado financeiro. A gente vê uma sensibilidade muito grande com essa questão fiscal. Ontem, algumas falas do vice-presidente eleito Alckmin conseguiu acomodar o mercado, mas hoje voltaram preocupações, eu falava pouco em relação a isso, pela indefinição do nome do futuro ministro, o tamanho que essa PEC terá. Eu queria saber uh, como é que estão caminhando as negociações nesse sentido, não é? porque uma das coisas que animaram o mercado foi a possibilidade dela ter um prazo definido mais curto ou alguma redução desse valor total que chegaria perto dos 200 bilhões? Olha, Denise, eu, coincidentemente, estou né, acompanhando a transição na, na área da infraestrutura, mas também né, faço parte da, do GT de adequação orçamentária, então estou acompanhando muito de perto o assunto da PEC, como integrante titular da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Eu, sinceramente, acho assim que eh, o mercado acompanhou o processo eleitoral. Tanto Bolsonaro como Lula assumiram durante a campanha o compromisso de um, uma política de transferência de renda, de combate à fome, que eh, teria... 600 reais como referência. Não há nenhuma surpresa. Né? Alguém poderia dizer assim, ah, o Lula introduziu também 150 reais para cada criança até seis anos. É verdade. Né? Mas nós identificamos que a miséria extrema, que a fome extrema, está exatamente nessas famílias que têm crianças até seis anos. O orçamento prevê algo em torno de 100 bilhões de reais. 95 bilhões de reais, 100 bilhões de reais para esse programa. Né? Quando nós estamos propondo que esse programa seja tratado como uma política de Estado, um pacto do país de combate à fome, nós estamos propondo que todo o orçamento seja raciocinado, pensado a partir desse pacto. E estes 100 bilhões, 90 e poucos bilhões, nós queremos fazer o que com ele? Recompormos o orçamento da saúde e da educação, e aí nós vamos olhar, Denise, Vacina obrigatória, não tem como recompor, não recompor. Recursos para os hospitais, não tem como não recompor. Farmácia popular, não tem como não recompor. Saúde indígena, vamos para a educação, merenda escolar, transporte escolar. Tem 3 bilhões e meio a menos para as universidades. Então, não tem como não recompor o orçamento da saúde e da educação. E o que, que resta? Resta um recurso que nós queremos para gastar no custeio, para enxergar a máquina? Não! É um recurso que tem endereço certo. Nós queremos usar ele no investimento. Prioritariamente para obras já licitadas, que têm contratos, mas que estão ou paralisadas ou andando no ritmo de tartaruga. E queremos garantir algum recurso para habitação popular. Nós estamos há seis, sete anos praticamente sem construir casas populares no Brasil. E a construção civil, tanto na infraestrutura quanto na habitação, são os dois setores que respondem de forma mais rápida na geração de emprego. Então, não me parece né, nenhum exagero 
Lógico que o mercado tem todas as condições de absorver. São valores muito menores do que o Bolsonaro extrapolou o teto durante o seu governo, que o Guedes extrapolou, e, portanto, nós vamos conseguir estabilizar. Não tem nenhum risco fiscal, repito, não é um cheque em branco, está absolutamente direcionado, com o endereço certo para onde vai o recurso, e isso dá uma garantia, dá uma segurança ao mercado. Agora, deputado, o próprio Alckmin disse ontem não é, que o teto da forma como está, ele não ajuda, é, ele atrapalha de fato e, e há necessidade dessa PEC exatamente porque se tem um teto de gastos. Agora, o que traz mais insegurança é não se ter uma âncora fiscal. Então, se o teto não está dando certo agora no governo Bolsonaro, ele, ele foi desrespeitado pelo menos cinco vezes, é porque ele impõe uma trava quando há necessidade de despesas urgentes. Isso aconteceu, por exemplo, durante a pandemia. E agora o senhor listou uma série de problemas. Então não seria o caso de se estabelecer uma nova âncora fiscal, já que o teto vai ser ultrapassado e muito ultrapassado? Denise, nós governamos o Brasil e fizemos superávit primário de 4,25. Reduzimos o juro. Seguramos a inflação num patamar como há muito tempo não tinha. E tivemos um índice de crescimento extraordinário, com muitos programas sociais e, ao mesmo tempo, uma retomada de obras públicas e obras na área da iniciativa privada, num período excelente que o Brasil viveu durante o governo Lula. O mercado conhece o Lula, sabe que pode confiar no presidente Lula. E sabe que o presidente Lula não trabalha com a ideia de uma irresponsabilidade fiscal. Agora, tu tem razão. Nós precisamos fazer um debate mais profundo. Eu, desde que eu sou deputado, Denise, se discute a ideia da reforma tributária. O presidente Lula já disse que, tão logo ele assuma, ele quer fazer três grandes discussões no país. O mundo do trabalho, as questões previdenciárias e enfrentar, de forma definitiva, o debate tributário. Dentro desse debate, nós temos que discutir também a âncora fiscal, os controles que nós queremos ter. Mas isso não pode impedir o país, por exemplo, de ter uma política de combate à fome e à miséria. Não é razoável que um país seja condenado a não poder ter uma política para enfrentar a realidade de 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome. 21,6 famílias na sua grande maioria, com crianças pequenas dentro de casa. Então, que país é esse que não pode, de forma soberana, definir uma prioridade, que é uma política de combate à fome e à miséria? Então, vamos discutir, sim, âncora fiscal, vamos discutir equilíbrio de gastos, mas a partir também né, de um pacto mínimo de que saúde e educação e combate à fome e à miséria devem ser encaradas né, como uma prioridade por todos os brasileiros e brasileiras. Agora, deputado, dá para entender que a política econômica a ser implementada não está totalmente definida, por isso se tem essa fase de transição e depois nós vamos ter as primeiras decisões do governo após a posse. Agora, não tem um problema de narrativa ao se colocar apenas essa lista de gastos que são, de fato, importantes para o país, é, do ponto de vista social e, e orçamentário mesmo, para fazer a máquina funcionar de uma forma mais eficiente, a, a, mas não se ter essa narrativa do compromisso fiscal de algum lado. É, é, o senhor diz que o, o presidente Lula é conhecido do mercado, né? mas nós tivemos, após a, o governo Lula, o governo de Dilma Rousseff que não deixou a mesma memória. 
E aí fica a preocupação. E nós vimos que o mercado reagiu mal, por exemplo, à entrada de Guido Mantega na equipe de transição e reagiu bem à saída dele. Né, como se ele fosse descartado como futuro ministro, por ele representar exatamente o que aconteceu no governo Dilma Rousseff e que o mercado não gosta dessa memória. Então eu, eu questiono essa questão da narrativa, não da colocação dessa necessidade de mais verbas. Olha, Denise, a gente sabe que o mercado também né, é, especula, joga muito e busca ganhar sempre, né? Nós temos, estamos tendo uma prioridade que é estabelecer um diálogo consistente, importante, com o setor produtivo do país. Estamos tendo esses cuidados e estamos sinalizando de forma absolutamente transparente o nosso compromisso e a nossa disposição de, tão logo a gente assuma o governo, enfrentar um conjunto de questões estruturais que, até hoje, o país ainda não enfrentou da forma adequada como elas precisam ser enfrentadas. Não vamos fugir desse debate. Temos interesse né, em reduzir uh, os juros. Para nós isso é fundamental, até mesmo para que nós possamos reduzir né, o próprio encargo da dívida pública. Queremos garantir né, uma inflação que dê uh, garantia de não corrosão do poder de compra, especialmente os trabalhadores, trabalhadoras, aposentados, aposentadas, aqueles que ganham menos. E queremos dar tranquilidade jurídica, econômica e financeira para atrair novos investidores, né? novos investimentos. Então, nós não vamos fazer um governo que faz um discurso e faz outra coisa. O presidente Lula sempre disse que teria uma prioridade, um olhar especial para a questão social. Nós estamos fazendo aquilo que nós dissemos na campanha eleitoral, mas eu tenho certeza que tão logo a equipe seja anunciada, as principais medidas sejam né, definidas, nós vamos conseguir estabelecer uma relação de bastante estabilidade com o mercado e com os investidores, tanto nacionais quanto internacionais. É, essa questão da, da expectativa que se tem também em relação ao nome, do, os nomes do, do Ministério, especialmente o Ministério da Fazenda, o senhor tem alguma previsão de quando sai esse nome? Olha, Denise, essa é uma questão que só tem uma pessoa que pode nos responder, né? E ela deve, inclusive, estar viajando. Eu acho que no avião não tem internet, nós não podíamos nem ligar para ele nesse momento. O presidente Lula estava em Portugal, deve estar retornando ao Brasil. E quando ele retornar ao Brasil, ele vai iniciar né, esse desenho da formação do ministério, do anúncio dos primeiros ministros. Mas eu posso te garantir que tudo que tem saído na imprensa, mas tudo mesmo, é a mais absoluta especulação. Né? O presidente Lula não tem nenhuma definição de nomes. E tudo isso vai acontecer a partir do retorno dele, acho que a partir de segunda-feira, né? O presidente Lula vai começar a montar esse quebra-cabeça. É isso, eu agradeço muito a participação do deputado federal Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.